0: 안녕하세요 할텐서울 보건방송 애청자 고너 박영규입니다 오늘은 1월 2일까지 도착한 편지들 을 읽어드리겠습니다 텍사스주에서 김영순 애청자님께서 감사하다는 편지 보내주셨습니다 그리고 펜실베니아주에서 조윤홍 애청자님께서 영혼구원 사역에 애쓰시는 관계자 여러분께 감사드립니다 주님의 사랑과 은혜로 평강하시길 소원합니다 라고 편지 보내주셨네요 오늘의 마지막 편지입니다. 텍사스주에서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 보내주신 유병성 목사님 CD 잘 받았습니다. 그리고 열심히 듣고 있습니다. 유용한 방송으로 복음을 전해주시는 모든 분께 감사드리고 더욱더 방송을 통하여 구원받는 자의 수가 많아지길 기도합니다. 라고 장원순 애청자님께서 보내주셨습니다. CD를 잘 받았다고 연락주셔서 감사합니다. 저희 방송국에서는 방송별로도 CD를 제작해서 보내드리고 있습니다. 방송별 모음집이 필요하시면 연락 부탁드립니다. mp3로 보내드리겠습니다. 그리고 조윤홍, 김영순, 장원순 애청자님 편지 보내주셔서 감사합니다. 방송을 들으시는 분들, 또 편지 보내주신 분들 모든 분들의 삶에 하나님의 섭리가 드러나기를 기도합니다. 언제나 주 안에서 평안하시고 주와 동행하시길 바라며 오늘 애청자 코너 마치겠습니다. 지금까지 박연규였습니다. 천양 후의 주안의 하나, 사부로 이어드립니다.
1: 여러분께서는 할트서울보음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 7공덕입니다
3: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 네 여러분과 함께 성경을 상고하는 아나크리노 시간입니다 오늘은 어떤 말씀을 상고해볼까요?
3: 네, 오늘은 사실 지난 시즌 1에서부터 한번 다루어볼까 했었는데요. 기회가 되지 않아서 다루지 못했던 내용을 다루려고 합니다.
2: 어, 시즌 1에서부터 생각하셨던 것이면 꽤 중요할 것 같은데요. 어떤 말씀일까요?
3: 예, 야복강가에서 하나님과 씨름하는 야곱의 이야기입니다.
2: 아, 야곱의 이야기요? 네.
3: 어, 이 야곱의 이야기 중에 이 씨름하는 부분은 참 자주 인용되는 부분이지요. 어,
2: 그렇죠. 천사와 씨름하다가 환도뼈가 부러진 야곱 이야기는 참 유명하잖아요.
3: 네, 이 야곱의 이야기에서 사람들은 주로 어디에 초점을 맞춘다고 생각하세요?
2: 어, 야곱의 이 씨름 이야기야 당연히 축복에 관한 것 아닌가요? 네. 어, 야곱이 하나님의 사자에게 자신을 축복해 주지 않으면 안 보내줄 거라고 끈질기게 붙들고 늘어져서 결국 축복을 받았듯이 네. 우리도 포기하지 말고 야곱처럼 끝까지 하나님을 붙들어야 한다 네. 어, 비록 하나님이 우리를 치셔도 말입니다 예,
3: 대부분의 우리는 이 장면에서 그런 교훈을 얻으려 하고 있지요 아 복을 받을 때까지 물고 늘어져라 그러면 반드시 복을 받는다 뭐 이런 이야기까지도 들어보았는데요 과연 이것이 하나님께서 우리에게 하시고 싶으신 말씀이실까 생각해 보기 원합니다 아 야곱의 이야기는 창세기 32장에 나오는데요 만일 우리가 이 창세기 32장 24절부터 30절까지만 읽고 해석을 한다면 그런 교훈을 얻을 수도 있을 것입니다 하지만 우리가 이 아나크리노에서 늘 이야기하듯이 성경은 그렇게 한 부분만 보아서는 전체적인 그림을 놓치게 되는 경우가 많다는 것을 주의해야 하죠.
2: 어 그렇죠. 그런 경우를 너무 많이 보아왔죠. 네. 그렇다면 이 야곱의 이야기 역시 더 넓은 시각에서 보아야 한다는 말씀이군요. 그렇습니다.
3: 특별히 이 야곱의 경우는 앞뒤 한두 장 정도가 아니라 야곱의 삶 전체 더 나아가 그의 아버지인 이삭 그리고 할아버지인 아브라함까지도 함께 생각하며 보아야 합니다.
2: 어, 3대 이야기를 다 보아야 한다고요. 네. 어이 약복강의 씨름 하나 때문에요.
3: 그렇습니다. 전에도 말씀드렸지만 우리는 많은 경우 성경을 도덕적으로 보려고 하고 거기서 음. 교훈을 얻어서 우리 삶에 적용하려고 하다 보니까 성경 전체의 그림, 즉 하나님의 구원의 역사라는 가장 큰 그림을 잡고 있게 됩니다.
2: 그렇죠. 나무만 바라보다 숲을 보지 못하는 경우군요.
3: 네, 그렇습니다. 성경의 주제는 어떻게 선하신 하나님께서 타락하여 희망이 없는 인간을 구원해 나가시는가에 대한 이야기입니다. 성경에 어떤 인물이 뛰어나서 구원해 주시게 된 것이 아니라 뛰어나지 못한 사람을 들어 하나님의 능력으로 하나님의 뜻에 합당한 사람으로 빚어 나가시는 이야기인 것이죠. 음. 성경은 인간 영웅을 이야기하지 않습니다. 그 안에서 자꾸 인간 영웅들을 찾으려 해서는 안 된다는 말씀입니다.
2: 그렇죠. 오직 하나님만이 주인공이시죠.
3: 그렇습니다. 하나님은 하나님을 알지 못하고 살던 아브라함을 택하셔서요. 갈대아 우르에서 불러내어 약속의 땅으로 데리고 가십니다. 그리고 그런 아브라함을 약속의 아들인 이삭을 하나님의 말씀에 순종하여 번제로까지 바칠 수 있는 자로 빚어 가시는 내용이 아브라함에 관한 내용입니다. 음. 어떻게 하나님께서 그를 복의 근원으로 만들어 가시고 그를 통해 오는 씨로 인류를 구원하실 계획을 이루어 가시는지에 대한 이야기인 것이죠. 음. 우리가 지난 시즌 1에서도 잠시 나누었던 이삭 이삭의 경우도 연약한 이삭을 담대한 자로 빚어가시며 결국에는 아비멜렉 왕과 군대장관 앞에서도 하나님을 의지하여 당당한 자로 서게 만드시는 이야기가 이삭의 이야기입니다.
2: 네 그렇다면 이 야곱의 이야기 역시 마찬가지겠군요 네. 야곱을 빚어가시는 하나님의 이야기라는 말씀이죠
3: 네 그렇습니다 야곱은 어떤 사람으로 우리가 알고 있습니까?
2: 음, 야곱은 속이는 자였잖아요 네. 간사하다는 표현도 창세기에 나온 것으로 기억합니다
3: 그렇습니다 그는 속이는 자였고요 간사한 자였습니다 네. 그런 그를 하나님만 의지하는 자로 빚어가시는 이야기가 야곱의 이야기입니다 음. 자 우리가 이런 관찰 점에서 이 야곱의 이야기를 다시 본다면 우리는 이 야복강의 씨름이 복받을 때까지 붙들고 늘어지라는 교훈을 얻는 이야기가 아니라는 것을 알게 될 것입니다.
2: 네. 기대가 되는데요. 네.
3: 자, 이 야곱의 이야기를 창세기 27장부터 요약하면서 한번 보도록 하겠습니다.
2: 네. 창세기 27장이요? 네. 네청자 여러분들도 함께 보시면 좋겠네요
3: 네 창세기 27장은 우리가 잘 아는 야곱이 아버지 이삭을 속여서 장자의 축복을 받는 장면입니다
2: 네 아주 유명한 장면이지요 네
3: 이렇게 아버지를 속여서 장자의 축복을 받은 야곱이 어떻게 되지요?
2: 네형 애서가 그 사실을 알고 노발대발해서 야곱을 음. 죽이겠다고 하니까 어머니 리부가가 자신의 오빠가 있는 고향 하란으로 보내잖아요
3: 그렇습니다 이것이 창세기 27장의 줄거리입니다 자 28장을 볼까요
2: 어, 간단하네요. 네.
3: 이제부터가 중요합니다. 네. 28장의 시작은 그렇게 떠나가게 된 야곱을 아버지 이삭이 축복하며 떠나보냅니다. 음. 그런데 축복이긴 하지만 그 안에는 안쓰러움과 걱정도 함께 있요 한번 읽어주시겠습니까? 28장 1절에서 4절까지 한번 읽어주시죠.
2: 네. 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가나한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 일어나 받다 말함으로 가서 내 외조부 부두엘의 집에 이르러 거기서 내 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이르게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시기를 원하노라 네, 네 너무 멋진 축복의 말씀이네요 정말 장자의 축복을 비로소 받는 것 같죠 네
3: 그렇죠 이삭은 지금 자신의 아버지 아브라함에게 약속하시고 축복하신 하나님의 그 약속이 자신에게 이어졌고 이제 그 약속의 말씀이 야곱에게 이루어지기를 축복하고 있는 것입니다 하나님의 구원의 역사는 이렇게 아브라함에게서 이삭으로 그리고 이삭에게서 야곱으로 넘어가게 되는 아주 중요한 장면이죠
2: 네 뭔가 감동이 오는 듯 하는데요 예,
3: 감동입니다 자 이렇게 창세기 28장은 이삭이 야곱을 축복하고 보내는 장면을 쓰고 난 후에 5절에 그가 라반에게 갔다고 말씀하시고요 네. 에서는 자신이 가난한 여자들을 아내로 맞은 것을 부모님이 좋아하지 않는다는 것을 이제야 깨닫고 부모님의 마음을 기쁘게 한답시고 엉뚱한 일을 또 저지르는데요 음. 그것이 아버지의 배다른 형제 이스마엘에게 가서 이스마엘의 딸을 또 아내로 맞는 답답한 일을 행했다는 것이 6절에서 9절에 말씀입니다.
2: 네, 부모님이 원하시는 일은 그게 아니었는데 정말 답답하네요. 네,
3: 답답하지요. <웃음> 자, 어쨌든 10절부터는 삼촌 라반에게 가는 도중 야곱에게 일어난 일을 다시 서술하는데요. 10절부터 22절까지가 그 유명한 야곱이 돌 베개를 베고 잠을 자다가 환상을 보는 장면입니다.
2: 음, 그렇군요. 사닥다리가 하늘에 닿고 하나님의 사자가 오르락내리락하는 것을 볼 때에 하나님께서 나타나시는 장면이군요.
3: 그렇습니다. 자, 이 중에 13절부터 15절을 한번 읽어 주시죠.
2: 네. 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라
3: 자, 하나님이 야곱에게 뭐라고 하십니까?
2: 네, 하나님께서 축복하시며 내가 너를 지키고 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 것이고 또 허락한 모든 것을 다 이루기까지 야곱을 떠나지 않을 것을 약속해 주시네요
3: 네 그렇습니다 이 약속은 하나님께서 아브라함에게도 하셨고요 이삭이 흔들릴 때도 하나님이 나타나서 해 주셨습니다 이제 야곱에게도 친히 해 주시는 음. 것이지요 자, 이 28장 시작의 야곱은 아버지를 통해 이미 하나님의 축복을 받았습니다 하나님의 약속을 전해 받았지요 그리고 하란으로 가는 도중에 하나님께 직접 그 약속과 축복을 다시 확인받습니다. 음. 이 정도 되면 야곱의 마음에는 어떤 생각이 들어야 하겠습니까?
2: 그야 하나님께서 이렇게 친히 증거해 주시니 내가 용기를 가지고 담대히 살아가야겠다. 뭐 해야 하는 것 아닌가요?
3: 예, 그렇죠. 그렇게 하는 것이 당연한 일이죠. 야곱은 하나님의 그 말씀을 온전히 믿지는 못하는 것 같았습니다. 음. 왜냐하면 하나님의 이런 약속의 말씀을 듣고 또 20절에서 22절에 보면 하나님께 소원하면서 이렇게 말을 합니다. 야곱이 소원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 이렇게 말씀하시면서 야곱은 지금 하나님께 만일 하나님이 그렇게 약속하신 대로 내게 해주시면 저는 이러이러 하겠습니다 라고 약속하는 것이지요.
2: 어, 마치 하나님과 어떤 딜을 하는 듯이 느껴지네요 음, 네. 그렇게 해주시면 저도 이렇게 하겠습니다 라고요 네
3: 맞습니다 우리는 이 야곱의 모습에서 아, 야곱이 아직 하나님을 모르는구나 하는 것을 알수 있습니다
2: 네 아직 야곱이 하나님을 온전히 경험해 보지 못해서 신실하신 하나님의 그 약속을 확실히 믿지 못하는 것이군요
3: 네 그렇습니다 이제 29장으로 넘어가 보지 네. 어, 야곱은 29장에서 라헬을 만나게 되고요 결혼을 하게 됩니다. 음. 하지만 외삼촌 라반의 계략으로 라헬이 아닌 레아와 결혼하게 되고 또 우여곡절 끝에 라헬과도 결혼하게 되죠. 그리고 두 자매 레아와 라헬 사이에 아기 낳기 경쟁이 29장과 30장에 소개됩니다. 네. 또 잔꾀가 많은 외삼촌 라반과 또한 잔꾀하는 야곱의 잔꾀 대결이 30장 후반에 나오고요.
2: 네. 어, 야곱이 그렇게 해서 많은 양떼와 비와 낙타와 또나귀를 얻게 되고 번창했다고 30장 43절에 말씀하시네요 네
3: 이렇게 번창을 하고 나니까요 라반의 아들들이 시샘하기 시작하지요 이때 31장 3절에 하나님께서 야곱에게 말씀하십니다 한번 읽어주시겠습니까
2: 네 창세기 31장 3절입니다 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 하신지라 어, 하나님께서 야곱에게 고향으로 돌아가라고 하시네요 그렇습니다
3: 하나님의 계획은 약속의 땅을 아브라함의 후손에게 주시는 것입니다 그 약속을 받은 야곱이 지금 이 땅에 있을 이유가 없는 것이죠 음. 그래서 하나님께서는 이제 때가 되었기에 야곱에게 돌아갈 것을 지시하십니다 그 지시를 받은 야곱원이 제 자기의 아내들을 불러서 이곳을 떠나야 할 이유를 설명하는데 어떻게 설명하는지 한번 볼까요? 네. 31장 6절과 7절을 한번 읽어주시죠.
2: 네, 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그대들의 아버지를 섬겼거늘 그대들의 아버지가 나를 속여 품싹을열 번이나 변경하였느니라 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해치지 못하게 하셨으며 어, 하나님께서 라반 삼촌이 자신을 해치지 못하게 막아주셨다고 이야기하고 있군요
3: 네, 그렇게 말을 하고 있습니다 그리고 그 후에도 계속 읽어보시면 그와 같은 내용의 설명을 계속해서 하는데요 지금은 시간상 다 읽을 수는 없으니까 애청자 여러분들께서 시간 내서 한번 읽어보시도록 하시고요 이렇게 해서 야곱과 가족들은 삼촌 라반에게서부터 조용히 떠나갑니다 그런데 야곱의 이 모습을 성경은 도망했다고 2 1절 과 22절에 말씀합니다. 음. 더더군다나 라헤은 아버지의 드라빔, 즉 집에서 섬기던 우상까지 들고 도망을 갑니다. 음. 이 소식이 라반에게 사흘 후에 알려져서 라반이 자신의 형제들을 데리고 칠일 길을 쫓아가서 야곱에게 이르게 되는 것이 31장 23절까지의 음. 내용입니다.
2: 어, 야곱이 조금 무서웠겠는데요. 네. 몰래 도망 나왔는데 삼촌이 사람들을 거느리고 칠일이나 쫓아오니까 말입니다. 그 했을
3: 것입니다. 처음에 삼촌에게 간 것도 형이 자신을 죽일까 봐 도망을 갔는데 이제는 삼촌에게 쫓기는 신세가 된것이지요 음. 삼촌 라반은 지금 상당히 섭섭해 있습니다. 그의 그런 마음을 26절부터 28절에 보면 알수 있는데요. 또 한번 읽어주시죠.
2: 라반이 야곱에게 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐. 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠 건을 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였으며 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 하였으니 내 행위가 참으로 어리석도다. 네. 어 야곱의 행위를 책망하는 라반의 말에서 화가 많이 나고 많이 섭섭한 것이 느껴지는데요
3: 네, 우리는 잘 상상이 안 되지만요 사실 야곱은 이미 라반의 아들들에게서 목숨의 위협을 느꼈었습니다 음. 그래서 도망치게 된 것이죠 야곱은 자신의 소유가 많은 것이 자신의 목숨의 위협을 가지고 오는 것을 알면서도 소유를 포기하는 대신 소유를 가지고 도망을 친 것입니다 음. 그런 글을 삼촌 라반이 사람들을 이끌고 그고 쫓아온 것이고요. 음, 그렇겠네요. 네.
2: 아주 위험한 상황이었는데요
3: 그렇습니다. 라반은 충분히 야곱을 해할 수 있는 능력을 가지고 있었는데요. 그렇게 하지 않았습니다. 음... 그런데 왜 그랬을까요? 라반이 성품이 좋아서일까요? 그 답은 구절에 있습니다. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라.
2: 어 자신은 지금 야곱을 해칠 마음도 있고 네. 또 해칠 능력도 있지만 그렇지 않은 이유가 바로 하나님께서 자신에게 하지 말라고 명하셔서라고 라반이 이야기하는군요. 그렇습니다.
3: 삼촌 라반의 입을 통해서 하나님께서는 지금 야곱을 지켜주고 계시다는 것을 말씀해 주시고 계신 것입니다. 음. 여러분들이 31장 역시 천천히 장면을 생각하시면서 읽어보시기를 바랍니다. 그러시면 아 지금 하나님께서 야곱에게 하나님이 자신을 지켜주고 있는 것을 계속해서 말씀해 주시는구나 하는 것을 아시게 될 것입니다. 어쨌든 라반 일행과 야곱 일행은 화해를 하고 서로 헤어집니다 그리고 이제 32장으로 넘어가게 되죠
2: 네 이제 드디어 야곱이 씨름하는 장면이 나오는 32장에 오게 되는 것이군요 네
3: 조금 지루했죠 네 <웃음> 예, 꽤 많은 길을 돌아왔습니다. 하지만 아직도 다는 아닙니다. 이렇게 라반 일행과 헤어진 야곱은 갈 길을 갑니다. 그런데 32장 1절에는 그가 길을 가다가 하나님의 사자들을 만났다고 말씀하십니다. 1절과 2절을 읽어주시죠.
2: 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 하나님의 군대를 만나게 되네요 네자
3: 이제 조금 정리를 해보겠습니다 처음 아버지 집을 떠날 때 야곱은 아버지 이삭으로부터 하나님의 약속을 축복으로 받았습니다 그 축복의 내용은 그의 자손이 번성하고 그가 하나님께 약속받은 땅을 기업으로 받기를 원한다는 축복이었습니다 음. 그리고 그렇게 아버지를 떠나 하란으로 가던 야곱은 베델에서 하나님의 음성을 듣습니다 그게 무엇이었습니까?
2: 네, 너를 지켜 이 땅에 반드시 다시 데리고 오시겠다는 약속이었죠
3: 그렇습니다 그 하나님의 약속에 야곱은 그렇게만 해주시면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이라고 약속하지요 성경을 잘 읽어보시면 야곱은 아직 하나님을 나의 하나님이라 부르지 않습니다 지금 우리가 읽고 있는 창세기 32장에 올 때까지도요 음. 어쨌든 그렇게 하란으로 가서 결혼을 하고 다시 목숨의 위협을 느껴서 삼촌의 집에서 도망치게 되었죠 이때 쫓아온 삼촌이 자신을 해하지 않으며 자신이 해하지 않는 이유는 하나님이 그렇게 하지 말라고 해서다라고 이야기합니다. 음. 그리고 그와 헤어진 후 이제는 하나님의 군대를 만나게 됩니다. 자, 이 정도면 야곱의 마음에는 어떤 마음이 어. 생겨야 하겠습니까?
2: 어, 이 정도면 야, 정말 하나님께서 신실하시게 내가 어디를 가도 다 지켜주시고 또그 약속하신 말씀을 다 지키시는구나 나로 번성하게 하시고 나를 약속의 땅으로 안전하게 다시 이끌어가고 계시는구나
4: 네.
2: 그 길에 이렇게 하나님의 군대까지 준비시키셔서 나와 함께 가게 하시는구나 라는 생각이 들지 않을까요?
3: 그렇습니다 바로 그렇게 되어야 하는 것이지요 네. 어, 하나님께서 지난 20년 이상을 야곱을 떠나지 않냐 하시고 야곱의 삶을 지키셨다는 것을 야곱이 알기 원하신 것입니다 음. 그런데 야곱은 어떻습니까? 이 32장에 왜 야곱은? 야복강에서 혼자 하나님과 씨름하게 됩니까?
2: 네. 형 예서가 네. 400명을 거느리고 자신을 만나려고 온다는 소식을 듣고 음. 야곱은 막 잔깨를 부리잖아요. 예. 동행자와 양과 또 소와 낙타를 두 대로 나눠서 에서가 한 때를 치면 다른 한 때는 피하라고 지시하고요.
3: 그렇습니다. 그 이야기가 7절과 8절에 나오죠. 지요 네. 예. 그리고 이렇게 다급해진 야곱이 결국 하나님을 찾기 시작하는데요. 음. 그것이 9절부터 12절까지입니다. 한번 읽어주시죠.
2: 야곱이 또 이르되 내 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭의 하나님 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금 도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다. 내가 주께 간구하오니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워함은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다. 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내 씨로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다. 야곱이 정말 하나님이 자신의 하나님이라 하지 않고 아버지와 할아버지의 하나님이라고만 하는군요 그렇습니다
3: 바로 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이 야곱의 하나님이 되어 가시는 그 역사가 지금 야곱에게 일어나고 있는 것이죠 네. 자, 야곱은 지금 하나님이 자신에게 가라고 해서 가는데 이게 뭐냐 왜 형이 400명이나 사람을 데리고 나를 치러 오냐 음. 내 씨로 바다에 셀수 없는 모래처럼 많게 한다고 해놓으셨고 왜 우리 식구가 여기서 형한테 다 죽으면 어떻게 됩니까 무섭습니다 저좀 살려주세요 라고 말하고 있는 것입니다
2: 어, 야곱이 너무 안타깝네요 하나님께서 그렇게 약속해 주시고 보여주시고 확인해 주셨는데도 여전히 하나님의 약속을 믿지 못하는군요 네,
3: 야곱은 이렇게 하나님을 찾고 하나님께 부르짖어 놓고도요 어떻게 하느냐 하면 형에서에게줄 낙타 암소 황소 수양 암양 뭐 정신없이 택해서요 그것들을 여러 대로 나누어서 종들에게 맡겨서 떠나보냅니다 음. 어, 햇빛 정책을 쓰는 것이죠 네. 어떻게든 형에서의 마음을 풀어주려 노력합니다. 우리는 이런 야곱의 모습에서 우리의 모습을 보게 되는 것입니다. 음. 하나님을 믿는다고 하면서도 온전히 하나님을 믿지 못해서 내 스스로 앞길을 어떻게든 해보려고 인간적인 방법들을 강구해내는 것이죠. 네. 듣고 보니 그렇네요.
2: 우리의 모습이 마치 야곱의 모습 같습니다. 네.
3: 이렇게 머리를 쓰는 야곱은 어떻게 합니까? 두려움에 떨며 결국 자기 아내와 열한 아들까지 다야복나르 를 건너게 하고 자기는 혼자 두려움에 건너지 못하고 남아 있게 된 것입니다.
2: 어, 약. 약복강의 씨름이 있기까지 이렇게 긴 이야기가 있었던 것이네요. 네. 그냥 약복간 씨름이 나오는 이 32장 하반부만 읽어서는 결코 이 상황을 이해할 수 없겠네요. 네,
3: 그렇죠. 지금 야곱의 심정이나 그가 처해 있는 상황이나 이런 것을 이해할 수 없습니다. 네. 이렇게 혼자 남아있는 이 야곱은 하나님의 약속을 믿지 못해서 남아있는 것입니다. 음. 믿음이 없는 사람인 것이죠. 이렇게 연약한 야곱 야곱과 하나님은 밤새 씨름을 하시는 것입니다. 그리고 결국 그의 허벅지 관절을 쳐서 쓰러지게 하셨죠. 이렇게 연약한 야곱과 하나님은 밤새 씨름하시는 것입니다. 그리고 결국 그의 허벅지 관절을 쳐서 쓰러지게 하신 후에 나로 가게 하라라고 26절에 말씀하시죠. 음. 이때 야곱이 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다라고 말합니다. 여기서 이 축복이 뭡니까? 우리가 흔히 이야기하는 물질의 축복, 건강의 축복, 자녀의 축복 그런 축복입니까?
2: 오, 아니죠. 그런 음. 의미가 아니죠. 네. 내 생명을 지켜준다는 약속을 해달라는 것처럼 들리네요. 그렇습니다.
3: 그런 그에게 하나님은 이름을 물으십니다. 그리고 야곱은 자신의 이름을 야곱이라고 대답하고요. 음. 그러자 하나님께서는 어떻게 하십니까? 28절을 읽어주시죠.
2: 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 어, 야곱이 이스라엘이 되는 장면이네요 네
3: 그렇습니다 그런데 이 야곱이 여기서 또 이상한 소리를 합니다 29절입니다 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서
2: 당신의 이름을 알려주소서 라고 청하네요 예. 어왜 그렇지요?
3: 이게 참 놀라운 일인데요 야곱은 지금 자신과 씨름하는 사람이 누군지도 모르면서 자신을 축복해달라고 말했던 것입니다 어. 누구든 상관없으니 내 목숨만 살려줄 수 있다면 자신은 지금 그를 붙들고 늘어지며 나를 축복해 주세요 내 목숨 좀 살려주세요 라고 간구할 수 있었다는 것이죠
2: 그런 것이었군요 네,
3: 그러니까 29절에 그 사람이 이르되 어째여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 라고 하십니다 음. 이 말씀을 우리가 쉽게 표현하면요 네가 어떻게 내 이름을 묻느냐 너는 내가 누군지 모르느냐 너를 지키는 신은 나 여호와 하나뿐이다 너를 축복할 수 있는 신은 나 여호와 하나뿐이다 누가 너에게 그런 약속을 하였느냐 내가 어떻게 나의 이름을 묻느냐 내가 다른 신이라도 될 것이라고 생각하느냐라고 하시는 것입니다 음. 그러면서 그를 축복하심으로 당신이 하나님이신 것을 다시 상기시켜 주시는 것이지요 그러니까 30절에, 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 합니다라 라고 말씀하시는 것입니다
2: 어, 이제 비로소 야곱이 자신이 씨름한 사람이 사람으로 나타나신 하나님이시라는 것을 깨달았군요 그렇죠
3: 야곱이 야복강에서 씨름한 이야기는 복달라고 끝까지 늘어지면 복주신다는 이야기가 아닙니다 네. 또 환도뼈가 부러지는 고통 속에서도 끝까지 붙들고 늘어지라는 교훈도 아닙니다 음. 야곱의 야복강 이야기는 하나님의 약속을 붙들지 못하고 자신 자신의 잔꾀를 믿고 살아가던 한 사람을 환도뼈를 치시며까지 자신의 약속을 기억나게 하시고 그 약속을 붙들게 하시고 결국 그를 축복의 반열에 넣어가시는 하나님의 은혜와 역사에 관한 음, 이야기요
2: 왠지 씁쓸하고 부끄러워지네요. 이런 하나님의 역사를 보지 못하고 눈앞에 속에만 눈이 어두워서 그것들만 바라보는 우리의 신앙이 참으로 부끄럽고 씁쓸합니다. 예. 우리가 성경을 다시 읽고 상고에 나가며 더큰 그림 하나님의 이 원대하신 계획과 은혜를 깨달아 나가기를 소원합니다. 오늘 아나크리노 조금 길었지만 꼭 필요했던 시간이라 생각합니다. 네,
3: 다음 한 주도 주님의 약속을 꼭 붙들고 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
2: 네, 아나크리노 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
3: 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 마음이 뜨거워졌던 경험이 있으신가요? 마음속에서 불이 타는 것과 같이 뜨거워지는 그런 느낌 말이죠. 마음이 뜨겁다 하는 표현을 정확하게 설명할 수는 없지만 어떤 것으로부터 감동을 받아 마음이 뜨겁다고 느껴질 정도로 벅차오르는 강한 느낌을 말하는 것이 아닌가 싶은데요. 왜 갑자기 이런 얘기를 꺼내냐고요? 네, 마음이 뜨겁다 라는 표현이 성경에도 몇 군데 나와있기 때문인데요. 그 중에서도 오늘 여러분과 함께 살펴볼 성경 속 질문은 누가복음 24장 32절의 말씀입니다 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 라는 말씀 속의 질문입니다 이 질문은 엠마오로 가는 두 제자들이 서로 대화하며 묻는 질문이지요 이 방송의 첫 시간에 말씀드렸듯이 성경 속에 나오는 질문 형태의 말들이 모두 모르는 것에 답을 얻기 위한 질문은 아니라고 말씀드렸습니다. 첫 시간에 살펴보았던 뱀의 질문 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 했던 것도 사탄이 그 사실을 몰라서 물어본 것이 아니라 아담과 하와로 하여금 하나님을 의심하게 하고 죄를 짓게 하기 위해 던진 질문이었습니다. 지금 이 질문, 엠마오로 가는 두 제자들이 하는 질문도 무엇을 몰라서 물어보는 질문이 아니라 두 제자가 똑같이 경험한 것을 서로 물으며 확인하는 표현이지요. 아까 길에서 예수님이 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때내 마음속이 뜨거워졌어. 너도 그랬지? 하고 말입니다. 이두 제자들은 그들의 마음이 뜨거워지는 것을 함께 경험하였습니다. 그들이 처음 엠마오로 향하여 길을 걷기 시작했을 때의 모습과 비교하면 이것은 엄청난 반전과 변화인데요. 왜냐하면 17절에 보면 그들은 슬픈 빛을 띠고 엠마오로 향해 가고 있었다는 것을 알수 있기 때문입니다. 왜 그들은 슬픈 빛을 띠고 있었을까요? 엠마오라는 마을로 가는 두 제자의 이야기는 누가복음 24장 13절부터 35절에 나오는데요 너희들이 하고 있는 그 이야기가 무슨 이야기냐고 묻는 예수님의 질문에 예수님을 알아보지 못하는 두 제자는 예루살렘에서 있었던 예수님의 십자가에서의 죽으심과 그 시체가 사라졌다는 이야기를 나눕니다 그들은 예루살렘을 떠났지만 예루살렘에서 일어난 이 모든 일들에 대한 생각과 걱정이 그들의 마음에서 떠나지 않고 있었습니다. 메시아로 믿고 따르던 예수님의 허무한 죽음으로 인해 슬퍼하고 절망했습니다. 또한 무덤에 갔었던 여자들이 천사를 만났다고 하는 그 말을 믿지 못하고 예수님은 정말 살아나신 것인가 하는 의문과 답답함으로 그들의 마음은 무거워졌습니다. 지금 이들의 상황이 여러분의 머릿속에 그려지시나요? 그들은 예수님을 메시아 구원자라고 믿었지만 그 구원자가 모욕과 채찍질을 당하고 고난 가운데 십자가에 달려 죽으신 것을 이해하지 못하고 절망한 것이지요. 어쩌면 그들이 바랬던 메시아는 자신들의 역사 속에서 나타났던 멋진 사사들처럼 놀라운 기적을 통해 세상을 휘어잡는 선지자였을 것입니다. 그런 그들이었기에 고난 가운데 죽으신 예수님의 모습이 도저히 이해되지 않았습니다. 바로 이런 그들을 향해 예수님은 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하고 말씀하시며 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것임을 자세히 설명하여 주십니다. 모든 구약 성경의 그림자처럼 드리워진 예수님의 십자가 고난과 대속에 대하여 말씀하여 주신 것이지요. 아마 이런 식으로 설명해 주시지 않았을까요? 아브라함이 이삭을 바치려는 순간 하나님께서 숫양을 준비하여 대신 죽게 하셨을 때그 양이 바로 너희를 위해 대신 죽을 나를 예표하는 것이다. 추레굽기에 나오는 6월절 어린 양의 피는 바로 너희를 대속할 나의 피를 상징하는 것이며 이사야서에 나오는 고난받는 종에 관한 말씀도 너희의 징벌을 대신하여 내가 당할 고난을 뜻하는 것이란다. 하고 말이지요 예수님이 이두 제자들에게 말씀하시고 성경을 풀어주시자 그들은 구약 성경이 말씀하신 대로 예수님이 이 땅에 우리를 위해 죽으시러 오셨다는 것을 깨닫게 됩니다 예수님은 죽으시고 다시 살아나셨으며 죽음을 이기신 하나님이라는 것을 깨닫게 된 것이지요 이 사실을 깨닫자 그들 마음속에 있던 절망과 혼돈, 두려움과 슬픔은 사라졌습니다. 그리고 그들의 마음이 뜨거워졌습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 이렇게 예수가 그리스도의 심을 깨닫게 되며 그들의 마음이 뜨거워진 후두 제자들의 즉각적인 반응은 주목해볼 만합니다. 그들은 뜨겁게 뛰는 가슴을 안고 엠마오로 가던 발걸음을 돌이켜 즉시 예루살렘으로 향하여 갑니다. 예루살렘에 있는 열한 제자와 그들과 함께 모여 있는 자들에게 엠마오로 가는 길에 자신들에게 일어났던 일들을 말하여 줍니다. 부활하신 예수님의 증인으로 말이지요. 엠마오로 가던 두 제자들의 마음이 뜨거워졌던 것은 자기들끼리 서로 이야기를 나누었을 때도 아니고 예수님께 그된 일들과 자기들의 심정을 말하였을 때도 아닙니다. 바로 예수님의 말씀을 들었을 때, 예수님께서 성경을 풀어주셨을 때 일어난 일입니다. 이와 같은 경험을 여러분들도 해 보셨나요? 예수님의 말씀을 듣고 냉랭했던 마음이 뜨거워져 기쁨으로 예수님을 증거하는 경험 말입니다. 만약 지금 우리의 마음이 차갑게 굳어있다면 우리의 말과 생각을 내려놓고 예수님의 말씀을 들어야 할 것입니다. 엠마오로가는 두 제자들과 같이 직접 육안으로 예수님을 볼 수는 없지만 예수님은 우리에게 성령을 주셨습니다. 그분의 영이신 성령님은 우리에게 말씀을 풀어 깨닫게 하십니다. 주를 따르는 우리들이 서로 만나고 교제할 때에, 엠마오로 가는 두 제자들이 서로 물었던 것처럼, 우리에게 말씀하시고, 우리에게 성경을 풀어주실 때에, 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? 하고 고백하는 일들이 일어나길 기도합니다. 서로의 뜨거운 마음을 붙잡고 주님의 증인으로 살아가는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 또 다른 질문을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 살며 생각하며로 이어집니다.
7: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 김순혜입니다. 얼마 전 가을을 맞이하는 비가 한 차례 내리고 나니 바람이 선선해졌습니다. 저는 집안 구석구석을 가을 장식으로 바꿔놓습니다. 웰컴 플래그부터. 테이블 위 과일 바구니까지 가을로 옷을 입습니다. 이렇게 집안을 꾸미고 나면 마음은 이미 추수의 풍성함으로 가득 차서 하루하루가 감사의 날이 됩니다. 저는 계절마다 이렇게 꾸미기를 좋아해서 틈틈이 데코레이션 용품 가게를 들르게 되는데요. 매장에 진열된 장식을 볼 때마다 마음에 불편한 것이 있습니다. 가을이면 할로윈 장식들로 가득하고 겨울이면 산타 장식들, 봄이면 이스터토끼 등참 안타까운 마음들이 들게 하는 것들이지요. 그래도 나름 크리스찬답게 선별해서 사고 또 장식에 너무 많은 비용을 들이지 않으려고 계절이 끝날 즈 매장에서 정리 세일하는 것들을 사 모지요. 그러다보니 걸하지 않게는 늘 박스들로 가득합니다. 이번 여름에 한국을 다녀오면서 만난 예원이 집이 생각납니다. 미국에서 이웃으로 지내던 집이었는데 예원이네는 한국에도 집이 있어서 미국에 몇 년을 살면서도 내일 떠날 집처럼 꼭 필요한 물건만 있고 냉장고도 오늘내일 먹을 정도만 있어 언제든 떠날 준비를 하고 있는 듯 살았습니다. 옷도 철이 지나면 바로바로 바로 처분을 했고 또 음식도 아낌없이 나눠주던 집이었죠. 그러나 이번에 한국 집을 가보고 또 깜짝 놀랐습니다. 예은이는 집은 여전히 내일 떠날 집이었기 때문입니다. 침대, 식탁 등큰 짐을 제외하면 저희의 여행가방보다 오히려 적은 짐으로 살고 있다는 생각이 들 정도였죠. 할아버지도 아빠도 의사인 이 집안은 제가 장식에 쏟는 정성보다 훨씬 많은 정성을 환자들에게 쏟으시는 가정이었습니다. 이번에도 희귀병을 앓고 있는 아기 하나를 뉴욕으로 보내 치료받는데 온통 관심을 쏟고 계시더라고요. 저희도 아는 집사님께 부탁을 드려 인터넷 고펀드를 만들어 동참하게 된참 귀한 방문이 되었는데요. 예원인의 가족의 생활을 보면서 우리의 관심사가 무엇이냐에 따라 이렇게 다르게 살수 있구나 생각하게 되었답니다. 내 관심사가 무엇인가 생각하며 다시 한번 가을 장식으로 둘러진 집안을 둘러봅니다. 계절마다 장식 바꾸느라 쌓아둔 박스들 거라지에 냉장고 냉동고까지 두고 오랫동안 보관하는 음식들 주방 칸칸이 가득한 그릇들 10년 넘는 미국 생활 속에 구석구석 쌓인 물건들 언젠가는 쓰겠지 이게 얼마짜린데 하면서 버리지 못해 보관해 둔 것들 당장 필요하지 않더라도 다음에 사려면 그 값은 살수 없으니 갖고 있을 수밖에 하면서 쌓이고 쌓인 것이 집안 여기저기 보이지 않는 곳에 잘 보관되어 있네요 그러나 정작 쓰려고 하면 너무 많은 물건 탓에 어디에 두었는지 몰라서 당장 꼭 필요하면 새로 사게 되더라고요. 이 세상이 낙은의 인생이고 우리의 본향은 천국이라면서 이 땅에 쌓아두는 것이 왜 이렇게 많은 걸까요? 곡간 가득 곡식을 채운 부자처럼 이곳에 만족해하며 살고 있는 것은 아닐까요? 오늘 저녁에 내 영혼을 데려가신다면 내가 갖고 사는 것이 다 무슨 소용인가 말입니다. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같다셨는데 나는 과연 하늘에 보물을 얼마나 쌓았을까 생각해 봅니다. 골로스에서 3장 1절에서 5절 상반부의 말씀입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 그러므로 땅에 있는 짓제를 죽이라 풍족하게 살게 될수록 계속해서 이 땅에 머물고 싶어하고 이 땅에 부족함이 없이 누리고 산다고 생각될 때 모든 것이 만족스러울 때, 천국에 대한 소망도 서서히 사라져 가기도 합니다. 남편의 직장도 번듯하고 자녀들도 아주 잘 자라서 결혼도 잘하고 또 손주까지 보신 권사님은 이제 더 바랄 것이 없다며 이보다 더한 천국이 있을까 하시며 이 땅에 오래오래 살고 싶다고 하시더라고요. 우리에게 천국 소망이 있는지를 다시 한번 생각해 봅니다. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 하는 소망이 있는지 말입니다. 빌리포소 3장 20절에서 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 라고 말씀하신 것처럼 우리는 하늘 시민이기에 우리의 소망은 귀향이어야 합니다. 이 땅에 마음을 너무 빼앗기지 않고 나그네 여정을 생각하며 언제든지 떠날 준비를 해야겠습니다. 더 많이 소유하려고 하지 않고 생명에 최고의 가치를 두면서 살아갈 수 있기를 오늘도 소망합니다.
4: 주 예수여 어서